0: Esse é o Endo Científicas Cash, um espaço para a gente discutir endodontia e outras coisas a mais. Eu sou a Mariana, doutorando em endodontia. E eu sou a Thais, doutora em endodontia. Sejam bem-vindos! Olá! Hoje a gente vai ter um bate-papo bem descontraído sobre apresentações de slides, com um convidado especial, Matheus Bernardes dentista, endodontista e também criador do Slide Academy. Quando a gente faz uma boa apresentação, isso acaba sendo um grande diferencial para a gente, seja nas nossas aulas, na apresentação do TCC, monografia e até mesmo quando a gente divulga o nosso trabalho para o nosso paciente em uma consulta inicial, por exemplo. Isso acaba gerando uma certa credibilidade, a gente consegue divulgar nossas ideias e até gerar uma identificação com a nossa audiência, que pode ser o nosso paciente, os nossos alunos ou os professores que estão ali para nos avaliar. Então, para a gente ter sucesso na criação de uma apresentação, seja ela no PowerPoint ou no Keynote, o Matheus hoje vai conversar um pouquinho com a gente sobre alguns pontos que é importante a gente levar em consideração na hora da construção né, desse projeto aí. E, Matheus... Seja muito bem-vindo e fala para a gente quem é você no Currículo Lattes.
1: Oi, Mariana, bom dia, ou oh, boa tarde, boa noite, quem estiver escutando a gente, né? É, muito obrigado aí pelo convite, Eu acompanho vocês em Endo Científicas, com certeza é um dos perfis mais bacanas aí, não só na Endo, mas na Odonto em geral, né? Porque é muito difícil hoje na internet a gente ter conteúdo de qualidade, todo mundo fala o que pensa, fala o que acha, mas não tem embasamento, né? E vocês conseguem unir esse embasamento com um conteúdo dinâmico, didático, né? Então, eu me chamo Matheus Bernardes, eu sou dentista, sou endodontista. Na verdade, acaba a minha pós final desse ano, né? Mas já faço endo no consultório há mais de um ano. E eu já fazia algum serviço de designer antes da faculdade de odonto. Fazia aí freelancer para flyer de festa, fazia montagens aí brincando com amigos, né? E aí, eu sou filho de neodontista, né, você conhece aí meu pai, professor Ricardo Bernardo, dispensa apresentações, meu ídolo, master. E, desde muito cedo, ele começou a me levar a congressos, né, a eventos científicos, a vários... E, muitas vezes, eu não entendia nada daquilo, porque eu não tinha mínima base de, de endo, eu só tinha perigo matéria básica. E, como eu já tinha essa esse gosto, assim, por design, eu focava muito a minha atenção as apresentações, né, na qualidade dos slides dos palestrantes. E eu percebia que não só eu, mas os meus amigos também acadêmicos que não tinham tanta é, tanta noção de conteúdos técnicos, quando a palestra era bonita visualmente, era bacana, logicamente unida a um bom conteúdo, unida a uma boa oratória, uma boa dinâmica de apresentação, as pessoas ficavam muito mais atentas e isso impactava muito mais elas. Então, eu comecei a estudar muito a fundo né, esse mundo de apresentações no começo da faculdade aí, 2015, 2016, eu comecei a estudar bem forte essa parte de apresentações impactantes. E aí, desde seminários, sempre deixavam para mim fazer. Comecei a fazer um banner ou outro aí, para os meninos pediam fazer o banner de aprender esse trabalho científico deles. E aí... Chegou um momento que eu falei com meu pai, e falei, pai, é, deixa eu arrumar uma aula sua aí e tal. E você conhece ele, né? Super sistemático. Né? Ele falou, Nossa. o que é que você ia arrumar minha aula, moleque? Eu dou aula tem 30 anos e tal. Não, me empresta aí, deixa Tô eu ver. tá falando eu... que a minha aula é ruim? Pois é, exatamente. Eu dou aula há 30 anos, moleque. O que, é que você arrumar meu slide? Aí eu, não, empresta aí. E, co... e coincidentemente era uma aula de um congresso que ele ia dar, tá, tipo, duas semanas depois, um congresso grande aqui em Brasília. E aí ele acabou que ele gostou. Ele, pô, é que você é bom, né? Nesse aí. Aí eu montei a aula dele, e aí comecei a montar as aulas dele na da SP também, de outros, de outros palestras, outros congressos, e o pessoal começou a dar feedback, né? Os alunos dão feedback, pô, que massa, que fonte é essa? Tá, coisa feedback. E aí, nesse meio tempo, durante a graduação, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na Health com o Capelli como consultor, né? E consegui fazer um networking. Muito legal lá dentro, já conheci alguns amigos professores, mas conheci vários professores lá dentro. E dentro da Hells, tive a oportunidade de ficar muito próximo, do, tanto do Alexandre Capelli, quanto do Bruno Cruzeta. E o Bruno é um dos caras, assim, que de conteúdo visual, quem já viu a aula dele, sabe que, assim, é, é, os visuais deles são sensacionais, né?
0: Sim, é aula show, Bruno.
1: Pois é, exatamente. Então, não tinha essa preocupação... E a gente meio que casou essas ideias, né? Ficou muito próximo, e aí começou a... comecei a divulgar assim, devagarinho o meu trabalho, né? Um ou outro professor começou a pedir para montar as aulas e comecei a cobrar por isso. E aí no ano passado, no meio do ano assim, a gente estava no... congresso. Não, foi no SBM, na verdade, de Fortaleza. Aí eu sentado com o Bruninho lá, tomando uma, conversando, a gente falou, cara, por que você não é, vira isso um negócio mesmo, começar a dar curso e tal? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Pra mim era um negócio muito... Cara, pô, eu, tô... eu trabalho de segunda a sábado, tem a SP, então eu sempre muito ocupado. E aí, tá bom, eu comecei a introduzir, começo do ano ali, joguei a ideia para algumas pessoas, até que apareceu gente. Só que agora na quarentena, em março, como eu fiquei totalmente ocioso, né? Porque fechou o fechou consultório, fechou tudo. Eu... Bruninho, Capete ainda meu pai também, me incentivaram e eu comecei a botar isso na internet. E aí, estudei bastante post Instagram, tive que perder a vergonha, né, de gravar vídeo, então é um bloqueio que a gente tem, né, e tem dado super certo, desde março a gente teve três turmas de alunos, tem muito feedback positivo, e eu acho que é um negócio que, assim, tende a crescer muito, porque é algo que não existia, e é algo que muita gente precisa, né, que é criar slides diferentes, criar uma boa apresentação.
0: Com certeza, e aí nasceu a Slide Academy, né? Qual, fala o Instagram Exatamente. aí, para as pessoas seguirem e poder consumir o seu conteúdo.
1: O oh, Instagram arroba... é arroba, slideacademy, ah, underline. Tem um underlinezinho no final.
0: Ah, tá. Isso aí. Bom, é, Matheus, é na sua opinião, qual que é a diferença de slide? Você já falou, comentou um pouquinho aí que quando você ia nos congressos, aquelas aulas que você não entendia muito bem, mas você acabava se sentindo impactado né, por aulas mais bonitas, mesmo não absorvendo tanto conteúdo. Mas o que, que você acredita, né? Que esses slides acabam desencadeando aí no processo de aprendizado do aluno ou ali de quem está assistindo, independente se é um aluno ou não. Todos nós somos alunos de alguém, assim, então
1: Sim, vamos colocar
0: alunos, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa em algum Exatamente. lugar.
1: Exatamente. Bom, eu acho assim, a, a diferença né, que um slide pode gerar na, na qualidade do, do aprendizado dos alunos envolve vários fatores, né? tanto fisiológicos quanto do momento atual que a gente vive. Por quê? A geração atual que a gente tem hoje, que são os, os millennials, né? a geração Z, os nascidos nos anos 90, é uma geração muito exigente, porque ela consome conteúdo de forma absurda. Então, ela é bombardeada de conteúdo. Então, não é qualquer coisa que vai impressionar esse tipo de aluno, além do que ele tem várias distrações aí, né? Outra coisa também muito importante é que... Muita gente não sabe, mas o PowerPoint em si, ele já tem mais de 30 anos de existência. E mesmo as atualizações do PowerPoint de aqueles templates prontos, as fontes, também tem 20 anos ou perto de 20 anos, foi no começo dos anos 2000. Então, a probabilidade do seu público já ter visto aqueles templates prontos, deságnios prontos, as fontes clichêzonas, né? Comics Aquele fundo seis. azul. E fundo <risos> azul com letra amarela é altíssima. Então, isso acaba que não vai surpreender eles, né? Não vai... E eu acho que com esse advento da tecno... tecnologia, apesar da gente não estar tá percebendo, eu acho que a gente está vivendo uma mudança de era, na verdade, né? Porque, vezes, a mudança de era só é percebida 30, 50 anos ah. depois. Mas a gente está vivendo uma era totalmente nova no digital. Então, cara, a gente tem que fazer diferente. Não adianta querer resolver problemas é, novos com soluções antigas, né? Exato. Então, inclusive educação, de, em relação às aulas online, né? É um negócio que mudou e acredito que vá mudar depois da pandemia mesmo com, com voltando à vida normal porque você vê que a gente pode ter aulas com professores do mundo todo dentro de casa e muita Exatamente. gente nem, nem, nem se tocava nisso, né? E além dessa questão da geração exigente, todo esse impacto que pode ter, é uma questão fisiológica também. Porque... Existem estudos, tem um livro que é de, de chama Harvard Business Review da Nancy Duarte, que a Nancy Duarte é uma é a rainha né, os slides impactantes. Ela tem uma empresa que ela faz consultoria para grandes empresas, para Apple, Facebook. E ela é que ensina os caras a criar as apresentações, né, de lançamento de grandes produtos. E ela e nesse livro tem vários estudos da psicologia que fala que, por exemplo, o nosso cérebro ele consegue absorver 60% a mais com imagens do que com textos. E não só o nosso cérebro absorve, mas a memória também se lembra muito mais. Então, é muito importante você ter algo visual, tanto que a nossa memória, a gente tem muito mais memórias visuais da infância, de muitos anos atrás, do que textos em si. Então, acho que essa importância, além de ser fisiológica, está muito aliado ao momento que a gente vive, né fora vários outros fatores. Né? Assim, é, um apresentador, quem está apresentando ali, ele é como se fosse um regente de uma orquestra. Por quê? Um regente de uma orquestra, as mãos dele guiam todos os movimentos dos músicos. E um apresentador, ele guia os movimentos dos olhos, ele guia a atenção do público dele. Então, quanto melhor tiver a qualidade visual dos slides aliado a um laboratório, as qualidades interpessoais dele, mas ele vai reter a atenção do público dele. Então, eu acho que tá bem nesses... São vários pontos, né? Mas eu acho que hoje, nesse momento que a gente vive, são os principais aí.
0: Sim, é tipo... Você nunca mais vai esquecer dessa aula, assim. Porque exato, eu tenho professores exato. que eu falo... Uma delas que eu acabei de lembrar, a professora Kelly Bruno, que ela tem uma oratória que eu acho incrível, assim, uma linha de raciocínio, e os slides dela são impecáveis. Então, é uma aula que você fica assim preso o tempo todo. Eu, eu Hoje eu tenho muita dificuldade em focar, então se não for algo muito bom, que já me fiz ali desde o começo, eu não consigo prestar atenção.
1: Exatamente. Então... Você tocou num ponto importantíssimo, porque por exemplo, eu desde de criancinha eu sempre tive, o era hiperativo, eu tinha déficit de atenção, tudo tem direito, né? Então eu sempre tive uma dificuldade muito grande em me concentrar numa aula. Se não fosse algo que me prendia muito, cara, dava 20 minutinhos, eu já perdia a linha do raciocínio, então sempre muito autodidata. Tanto que na faculdade, as matérias que eu mais assim, me interessava em assistir a aula, eram os professores que tinham um material diferenciado. Então, por exemplo, aqui em Brasília, na Católica tem uns professores de dentística, a Raquel Passo, Gustavo, Thiago, eles têm uma preocupação extrema com essa questão visual, né? Tem canal no YouTube, eles têm essa preocupação em meio que revolucionar a educação e, consequentemente, as aulas dele eram as aulas que ninguém matava, que ninguém perdia, que todo mundo estava lá vidrado.
0: Sim. E como que a gente pode se inspirar e trabalhar um pouco melhor a nossa criatividade para a gente formatar assim, os slides? Eu percebo isso até no meu dia a dia com o Instagram. É, comigo com a Thaís. É até difícil pra gente ter uma identidade visual, porque nós somos duas pessoas diferentes que gostamos de coisas diferentes. Então a gente tenta colocar um pouquinho ali de cada.
1: De cada uma, né? Deve ser difícil é, mesmo. Mas
0: assim, às vezes tem dia que fala, nossa, o que, que eu vou postar? Que, que arte que eu vou fazer? De onde que eu vou tirar? Tipo assim, parece que não, não sobrou nada aqui na cabeça. Uh -huh. Mas onde, quais dicas você dá aí o pessoal para a gente se inspirar e usar a criatividade na hora de criar a nossa apresentação? Então,
1: então, Mariana, é, muita gente acha que a criatividade é algo que, foi, que é para um grupo seleto, que é um dom divino, né? que é coisa para designers, arquitetos, publicitários, mas na verdade não, criatividade é uma habilidade que pode ser aprimorada com, com qualquer outra. Então, a primeira coisa para você conseguir se inspirar mais, para você ter mais ideias, para as ideias surgirem mais, é você começar a abrir os olhos para outras coisas, entendeu? É você começar a prestar atenção em algumas coisas que parecem ser rotineiras, que parecem ser do dia a dia, mas, na verdade, são fontes de criatividade. Por exemplo, é... os stories do Instagram, que são uma das minhas fontes de criatividade. Todo mundo que vai a uma palestra, a um congresso, ou assistir uma aula bacana, eles tiram o story daquilo. E quando tira um story daquilo, ou nesse momento que a gente vive agora, né, de aulas online, tira um print da tela, enfim, a pessoa tira um story daquilo e muitas vezes tem um slide da pessoa atrás, do professor atrás. Então, eu tenho uma pastinha no meu, no meu celular que chama, a gente chama de swipe file, né, no mundo do design, que é uma pasta de inspirações. Então, cara, se você vê um story legal que tem um slide ali de um professor... Ou até mesmo uma propaganda que você viu uma combinação de cores diferentes, é um Instagram que você segue aí de uma blogueira que ela posta alguma coisa. Então tudo é, tudo é inspiração, né? Assim, para descobrir paletas de cores diferentes, começa a reparar muito nas cores. Quando você começa a entrar assim, mais a fundo no mundo das fontes, conhecer novas fontes, você começa a prestar atenção nas fontes, as propagandas. Então ver também esses stories, não dizendo para você copiar o slide do professor, mas não, mas é uma fonte de inspiração. Aquela combinação que ele usou, às vezes casa com uma fonte que você gosta, aquele o jeito que ele usou a imagem dele. Então eu acho que assim tem, tem diversas fontes de inspiração. Uma fonte assim, mais assim de, de forma mais concreta para quem quiser dar uma olhada. Eu gosto muito do Pinterest. Eu acho que com certeza usa também o Pinterest, né? As mulheres gostam muito. O Pinterest, se você pesquisar lá, por exemplo, design and powerpoints, é, design and PowerPoint, font combinations, é, templates powerpoints, você tem uma série de inspirações lá, que lógico, você não pode copiar e baixar em PPT, mas você consegue ter uma noção de cores. Então, é abrir os olhos para coisas que a gente vê todos os dias e começar a buscar, e no Pinterest também é uma opção, eu gosto muito do TED Talks também, de assistir TED Talks, né, dos mais variados professores aí, de temas diferentes, porque também você é, aumentar a sua criatividade vai, estar quando, vai, vai acontecer quando você busca informações que você não está acostumado a buscar. Então, eu gosto de escutar temas que não tem nada a ver com end, nada a ver com design, para poder pegar novos pontos de vista e novas, aprender novas coisas, né?
0: Ah, eu acho isso muito legal. Eu até esses dias fiz um curso, né, durante a quarentena, sobre criatividade. Eu não sei se você conhece o Murilo Gun.
1: Conheço, e... eu fiz também. Eu Nossa, fiz também. é muito
0: legal, eu adorei. E ele fala assim: que a criatividade ele ajuda a gente a ter ferramentas para lidar com problemas. Porque se você absorve coisas de diferentes universos, você está diante de um problema, seja uma lima fraturada no seu consultório, você lembra de alguma coisa que você viu que às vezes Exatamente. pode dar certo. E te ajuda a ter uma saída. E é muito legal também você ter falado sobre é, Pinterest. Eu uso muito Canvas e eu percebo que as pessoas também usam. Só que assim, eu tento pegar aquele design pronto é, e eu me inspiro naquele. Tipo, eu mudo cores, eu troco a foto, porque eu vejo que as pessoas pegam o um design pronto, coloca só o que elas querem e tá sempre lá aquele loginho assim, Canva. Tipo, não tira nem a marca d'água. Se você não pode usar aquela foto porque ela é paga, usa outra, pega do seu consultório, faça uma foto com você mesmo. Então, assim, use as ferramentas, mas tenta aprimorar, porque aí fica mais a sua cara, fica mais bonitinho.
1: Com certeza, e, individualiza, né?
0: Exatamente, fica, tipo, você olha e vê o um negócio lá, Canva. Tipo, quem é o Canva? Tipo, o que, que, que é uma marca? Não, em, é em, é com, o nome do seu consultório? Com o tempo,
1: Mariana, vai começar a ficar batido, porque todo mundo tá usando Canva. Exato. Tem, tem template que você vê que você já viu alguma vez antes Que só, já, já sabe, eu é. Fiz.
0: Eu olho e falo, ah, esse aqui eu já é sei o que essa já, pessoa é fez.
1: Né? Exatamente.
0: Ô, Matheus, quando eu vou fazer uma apresentação, uma aula, enfim, seja no Enter Academy ou para colegas, eu sempre faço meu roteiro. Assim, eu preciso de um roteiro, eu sou a pessoa que escreva o que eu vou falar, é o que eu quero chamar atenção para aquilo. Eu preciso. Isso é importante, assim? O que que você dá uma dica para quem tá, quem vai fazer aí, criar a sua apresentação, vai apresentar o TCC? Como que cara, você... é
1: fundamental, Mariana, é fundamental. A gente trabalha muito isso. A gente tem, assim, um módulo inteiro do curso que fala praticamente só de roteiro e planejamento. Porque o que acontece? Quando você abre o PowerPoint ou o Keynote ali de cara, qual que é a primeira coisa que você vê? É aquela telinha lá, clique para adicionar um título, uma tela branca. E essa tela não é nada criativa. Pelo contrário, ela parece que dá um desespero a mais, né? Quanto mais você olha para aquela tela, menos ideias vêm. Então, é fundamental que você crie um roteiro e responda algumas perguntas antes de você começar a colocar o conteúdo em si. Por exemplo, quem é o seu público-alvo? Eu estou falando para uma turma de graduação, eu estou falando para uma turma de posse, eu estou falando para uma turma de hands-on, é num congresso científico maior, é uma monografia. Por quê? Existem muitos professores que fazem isso, não estou aqui para criticar, que apresentam a mesma aula de uma graduação no SBN da vida, e um hands-on, só que são públicos diferentes, então você precisa ter abordagens diferentes. Por exemplo, em um hands-on, um curso mais prático, por mais que a pessoa queira saber a referência daquilo, saber a, a evidência científica daquilo... Cara, ela não quer que você destrinche um artigo do Siqueira de microbiologia com lâminas. Ela quer aprender a usar o um rotatório, ela quer aprender a usar o um ultrassom. Então, você tem que saber exatamente para quem você fala. Por exemplo, voltando naquele assunto da geração Z, um público mais jovem. Uma aula para graduação, você tem a possibilidade de utilizar recursos audiovisuais diferentes do que, por exemplo, num um congresso mais sério, né? E você tem a... a você pode utilizar mais a criatividade a seu favor. E outras perguntas também muito importantes, você saber qual que é o local que você vai apresentar, qual que é o tamanho da tela, aonde você vai apresentar, como que é a iluminação, porque a iluminação, muitas vezes, por exemplo, no um auditório escuro, é interessante que você utilize um, o fundo dos slides branco, porque isso ilumina o ambiente da sala, entendeu? E saber o tamanho da tela é fundamental também, porque hoje em dia tem basicamente dois tamanhos, né? que é o 4x3, aquela mais quadrada, de sala de aula, do projetor, e a 16x9. E quando você erra nesse tamanho de tela, acaba que fica aquele espacinho preto, ou na horizontal, ou na vertical no canto, e acaba com o design da sua aula. Então, eu acho que o mais importante, antes de você criar a sua apresentação em si, existe um processo criativo enorme antes de você abrir o PowerPoint no Keynote. Eu costumo falar o seguinte, quanto mais tempo você gasta no roteiro, quanto mais tempo você gasta planejando, menos tempo você gasta no design do PowerPoint ou do Keynote. Então, assim, resumidamente, qual que é o processo criativo que a gente tem, assim, em ordem, na slide academy? A gente responde várias perguntas, quanto tempo eu tenho, quem é meu público-alvo, qual é o meu objetivo, os tópicos principais, depois a gente faz um esboço no Word, pega todas as informações que tem, seja de um artigo, seja de livro, esboça no Word, depois a gente pega ou o storyboard, que é um quadro que a gente criou com vários quadradinhos para simular slides, a pessoa imprime, ou então o post-it. O post-it é uma ferramenta que a gente usa muito para formatar ali, porque você pega os post-its, cola na parede e em cada post-it você esboça um slide. Ah, esse aqui é a capa, ah, esse aqui eu vou introduzir um tema, esse aqui eu vou colocar um vídeo. E com esses post-its na sua frente, um roteiro... Pronto? Cara, é só o keynote PowerPoint vai ser só detalhes, é só combinação de cor, fonte. Então, se você deixar para criar uma apresentação do zero, formatar seus slides direto do keynote do PowerPoint, você vai perder muito mais tempo do que se você tivesse um planejamento prévio aí no Word ou até o pessoal gosta de escrever mais à mão mesmo, em tópicos. Então, é fundamental, Mariana. Eu acho que se você quiser criar uma apresentação de impacto, você tem, tem que começar pelo roteiro, tem que começar por um bom planejamento
0: e criar assim uma linha de raciocínio, né? Porque às vezes as pessoas jogam as informações, eu já vi muitas aulas assim, que você pensa, "Nossa, mas o que que é essa esse slide tem a ver com o outro? o tipo, que que é essa informação não tá fazendo sentido para mim?" E eu acho e também quando você, eu, né, tô falando da minha experiência assim, criando fazendo aulas. Quando eu tenho esse roteiro, eu sei o que eu vou falar. E eu acho assim muito ruim quando você vai numa aula, numa apresentação, e a pessoa parece que tá meio perdida, né? E começa, "Ah, hum, é, ah, ah, sabe, assim, procurando. Sabe quando a pessoa parece tá procurando lá na cabeça dela? Ai, ah, o que, que eu vou falar agora? E como o roteiro ali me ajuda a me manter mais, ó, agora eu sei o que eu tenho que falar isso, introduzir com aquilo, para não ficar aquela coisa muito vaga. Outra coisa que eu gosto, assim, muito, e hoje eu já percebo, presto atenção nas aulas dos outros e me conecto muito, é quando começa com storytelling, assim, contando alguma história, algum caso, isso me prende tanto, então eu sempre tento nas minhas aulas começar com alguma coisa assim, porque eu fico fissurada, tem uma aula do professor Luciano Sintra, que ele fala sobre a relação do... Eu vi, da... que ele conta... né? É, a relação do sistêmico ali, das periodontites apicais com o sistêmico, ele começa contando a história de uma menininha e você fica dele, ali né? tão vidrado e, meu Deus, e no final é a filha dele e você, meu Deus, tipo, é quase um filme, sabe? E aquilo te prende tanto que ele pode falar qualquer coisa depois dessa história, que eu vou achar o máximo, sabe? Porque ele já me prendeu, já me envolveu, que eu vou absorver muito mais a, o conteúdo dele. Mas é algumas dicas aí, né, pra galera.
1: Não, e essa, essa história do... Eu, até naquela parte da importância né, de apresentações a importância do storytelling em si é um assunto muito grande para abordar, mas é, é fundamental que você tenha isso, porque, por exemplo, se você não tem pelo menos uma linha de raciocínio, não precisa contar uma história, assim, igual a do Luciano, que é fantástica, né? Aquele, você nem, nem imagina que, que é a filha dele, ele vai contando com sua menina qualquer, desde o começo. Então, assim, você ter essa linha de raciocínio e se ainda tiver experiências suas de vida, tiver histórias aí na enda, a gente tem muito isso, de apresentar caso clínico, quando, quando a pessoa conta a história da paciente, né, conta o background da paciente, a, é muito mais interessante, é muito mais legal, porque você botar um slide lá na tela, cara, você, você botar a Siri para apresentar, ela apresenta. Exato. Então, é, é, é importante que você agregue um valor e, e tenha essa questão do storytelling também, de é, contar é, histórias da sua vida, é, exemplificar com, com coisas da vida real, porque isso, além de trazer a atenção do espectador vai inspirar a pessoa, vai motivar. Igual aquilo que você falou, cara, uma aula que tem esse tipo de coisa, você nunca mais esquece. É uma coisa que fica claro. na memória para sempre, né?
0: Exatamente. E, assim, isso, o objetivo do storytelling, né, tem toda uma filosofia, um estudo por trás, é de certa forma conectar, é gerar uma empatia. Então, quando a gente faz isso, né, é até legal porque, às vezes, a gente tem tanta história, tanta coisa para a gente contar e compartilhar que outras pessoas vão se identificar, mas a gente pensa, ah, não, tipo, é besteira, não vou então, pode ser que você comece a usar ele nas suas aulas, que isso vai gerar uma, um impacto. Bom, e com relação ao design da, da apresentação, né? A gente já falou sobre definir o público-alvo, ah, ter ali um roteiro. E com relação ao design, como que a gente pode definir um template, as cores, as fontes? É, utiliza o que já tem pronto? Qual que é a sua dica aí pra gente?
1: Então, é o seguinte, pra... na parte do design, a gente tem um conceito que é de identidade visual você tem que criar a sua identidade visual. Então, muita gente às vezes pensa que para você criar uma apresentação impactante, legal, você tem que ter um conhecimento grande de cores, tem que usar cores diferentes. Tem, tem professores da Endo, que eu gosto muito, por o Leandro Pereira. O Leandro, ele tem um design das aulas dele, se você prestar atenção, ele é muito parecido. Ele é muito similar em todas as aulas, só que ele consegue transformar isso de uma forma tão impressionante em na forma que ele usa a sequência de imagens, a diagramação das fontes e basicamente ele tem uma paleta de cor que é a logo dele né, da Blantos, que é um azul, então ele utiliza vários tons de azul ali e ele não varia muito a fonte é uma mesma família de fonte ali então, muitas vezes você criar sua identidade visual não, não é nada no sentido de você ter várias fontes saber muito de cores a primeira coisa eu acho que é importante é a gente não fazer o que todo mundo faz não fazer o que a maioria faz que é template do PowerPoint do Quinote é, fonte que tá batida assim fonte que já vem tem fontes que já vem no Windows que são até legais mas você ter essa curiosidade por exemplo um site que eu gosto muito é o dafonte.com no da fonte você consegue baixar várias fontes de forma gratuita e lá você ir nas famílias né a família sans-serif que é a família das fontes que a gente mais usa as fontes mais assim, que não são tão clássicas mas também não são tão descontraídas você consegue pegar fontes lá de forma gratuita e, às vezes, com uma única fonte, você só varia o peso delas. Por exemplo, você usa negrito para título, fino para texto e fica muito estético, fica muito bom. Então, acho que, os... voltando à identidade visual, né os pilares de boa identidade visual são as cores, uma boa definição da paleta de cores. Né? Falando de cores, eu gosto de buscar as minhas paletas de cor na internet. Um site que eu recomendo aí é o Adobe Color, porque lá você consegue, por exemplo, você pesquisa lá blue, aparece uma série de combinações diferentes de tons de azul ou de azul com uma cor mais uma cor complementar, um laranja, alguma coisa do tipo. Porque as cores que já vem no Windows, já vem no Mac, elas são cores primárias. Apesar de ter aquele disco de Newton, né, aquela rodinha colorida quando você clica sobre a sobre a paletinha, se você não tiver um conhecimento muito avançado dessa paleta, não adianta. Então eu acho interessante você primeiro buscar uma paleta de cores, definir as principais cores da sua apresentação e não fugir delas. Raríssimas exceções aí, mas não fugir delas para começar a identidade visual. Segundo, eu tinha falado já das fontes. Buscar uma coisa diferente nas fontes, né? Às vezes, às vezes uma fonte que você baixa, ele muda a fonte que é diferente, você consegue usar na aula inteira. Claro, existem alguns conceitos mais avançados, combinações, fonte de caligrafia que combina com fonte sans serifa, mas aí já é um pouco mais avançado. É, cores, fontes, imagens. É muito importante que você se preocupe com as imagens, porque, primeiramente, definição. A qualidade visual dos seus slides vai estar diretamente é, atrelada à qualidade das imagens. Porque se você tem uma imagem de, ruim, de qualidade ruim, por melhor que seja o seu slide, por mais bonitinho que esteja, com a cor bonita, cara, aquilo vai acabar a sua apresentação. Outra coisa muito importante também, que eu vejo muita gente que não se preocupa com isso, é o fundo das imagens. É fundamental que você tente colocar as imagens com o mesmo fundo do plano de fundo do slide. Logicamente, em alguns casos, radiografia, a lâmina de microscópio, você não consegue é, tirar o fundo daquilo. Mas a grande maioria, vai colocar um bonequinho, uma mulher com um cara de dúvida, alguma coisa do tipo, o cara tira o fundo. Não é muito difícil, tem sites que você usa para remover o fundo de imagem. Não precisa ser um super conhecedor de Photoshop, né? Então, acho que esses pilares aí de fontes, cores, imagens, além de uma boa diagramação, uma boa organização, você saber aonde colocar os elementos. Por exemplo, o Keynote e o PowerPoint, eles têm as ferramentas de réguas. Então, você pode desenhar réguas invisíveis ali, para desenhar uma margem, para manter um padrão, aonde vai ficar o texto, aonde vai ficar as imagens, aonde vai ficar cada coisa. Então, eu acho que falando de design em si, é um, é um, um mundo aí muito grande a se explorar, mas resumidamente é não fazer o que todo mundo faz, né? Isso pode causar diversos prejuízos, por exemplo. Existem algumas apresentações né, de seminários que as pessoas vão fazendo em série. Então, corre o risco, se você usar um template pronto, de você apresentar um, uma pessoa, apresentar um igual ao seu, e quando você for apresentar, parece que é a mesma apresentação, parece que é a mesma coisa. Então, tem uma série de problemas que podem é, desencadear, além de que, é, inconscientemente, quem está vendo aquilo ali, parece que foi feito com meio com preguiça, né? Dar um ar de descaso ali quando você usa esses templates prontos. Então, primeira coisa, não fazer o que todo mundo faz e criar a sua identidade visual. Formatar o design da sua aula é, com conceitos, assim, bem, bem é, concretos que você vai usar. Olha, a minha paleta é essa, eu gosto de tons de azul, eu gosto de tons de verde, é, eu vou, a minha aula inteira tem que ser assim. As, as minhas imagens não têm fundo. Essa que é a minha família de fonte, eu posso usar uma ou duas. E você seguindo a apresentação, seguindo essa, essa base aí, sabendo diagramar, sabendo organizar, não tem erro. Não tem como ficar ruim, porque já é diferente do que 90% das pessoas apresentam, entendeu?
0: Isso aí. Então, a
1: gente já definiu aqui como que vai ser nossa apresentação, mas
0: outro ponto que é muito importante é estude antes. Saiba o que você vai falar, para não ficar comendo moço porque não adianta ter a apresentação linda, perfeita, Com e você ficar boiando lá, tenha postura. Lá no mestrado a gente tem uma disciplina, assim, durante todo o mestrado a gente tem que fazer seminários para os professores. Então, você imagina que a gente tem que fazer seminário de anatomia para o professor Clóvis Bramante, que é tipo Nossa. o rei da anatomia. É, seminário de irrigação do professor Rodrigo Vivan, de instrumentação para o professor Sal, para o Marco Antônio Úngaro. Então, assim, eles olham tudo, gente, eles corrigem até seu nome. Tem vezes que eu falo, gente, não é possível que até eu, eu esqueci meu nome. Eles, eu, o professor Bramante, ele é o melhor, assim. Ele é o mais severo. E ele contava, uma vez um colega, ele falava muito né. Ah, não sei o que lá, né, né, né. E aí ele falou, olha, na sua apresentação você falou 147 nés. Então, <risos> tipo, não dá. Então, a gente passou por esse pente fino... E é bem legal, porque hoje, vendo apresentações das pessoas, tipo, várias coisas me chamam a atenção, é um gatilho para ó, oh, a pessoa tá fazendo isso, fazendo aquilo, mas com o tempo, no começo a gente fica nervoso, mas com o tempo a gente vai colocando um pouquinho da gente também e vai fazendo do nosso jeito, mas que prenda ali também o nosso aluno, enfim, nossa audiência. Matheus, muito obrigada, eu acho que deu para as pessoas terem uma noção aí de como construir uma apresentação de qualidade. Né, a gente falou de criatividade, de se expor a temas diferentes, né? Da é uma coisa que a gente fala muito, assim, eu tento compartilhar livros, o Instagram, porque a gente é muito mais do que só a nossa profissão, né? Então, as pessoas, às vezes, estão tão focadas naquilo, só falando daquilo, daquilo. E, gente, existe um universo ainda, e, além da nossa profissão, que é muito legal, a gente ama muito, mas existem muitos outros temas, assuntos, livros, enfim, a gente quer fazer um pouco disso aqui no podcast, é, trazer pessoas de outras áreas para discutir assuntos diversos. E, então, além disso, estudar, é, ficar atento aí às modernidades, né, Matheus? O que mais que a gente pode relembrar? Com certeza. Não esquecer é... que a gente que os tempos mudaram, é, no, novas gerações, os milênios, ninguém mais tem muita paciência para as coisas, as coisas estão muito rápidas e a gente tem que se adaptar e se adequar, né?
1: Ah, é... Primeiramente, obrigado, né, Mariano, pelo convite, é, fiquei muito feliz mesmo em participar com vocês, de novo, o trabalho de vocês é muito bacana, é, o que você falou é muito importante, eu acho muito legal que você compartilha dicas de livros, né, desenvolvimento pessoal, eu acho que é, é fundamental, principalmente no momento que a gente vive hoje, né, que é todo mundo muito ansioso, com muitas incertezas, então eu acho que não basta compartilhar só ciência, né, a gente tem que ter um lado humano também e... Resumindo um pouco o que a gente falou, eu acho que é você fazer diferente, é você pensar sempre em criar memórias, né? Tem uma, uma frase muito legal, que eu não lembro quem foi, de onde eu li isso, mas é que você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Exatamente. Então, você pensar em criar uma boa primeira impressão, pensar em criar memórias é fundamental, porque como a gente falou aqui, uma boa aula, uma, não só na parte do design, perfeitamente, tem que ter treino, tem que ter roteiro, você tem que ter uma boa posição ali na frente, moratória, mas essas aulas, elas são inesquecíveis, então você vai ser lembrado ali, sendo um professor, sendo um seminário da faculdade, sendo na pós, sendo no mestrado, você vai ser lembrado como a Mariana que apresentou aquela aula, o Matheus que apresentou aquela aula, que eu nunca vou esquecer. Então, acho que é muito importante a gente se preocupar em entregar valor, em criar memórias, né? em você ser lembrado por uma por uma apresentação e fazer a diferença realmente na educação, que é o que a gente precisa hoje. Que se os tempos estão mudando, não há de novo. Não adianta é, querer resolver novos problemas com soluções antigas. Então, muito obrigado. Quem quiser mais dicas aí, tutoriais em vídeo, segue lá, slide academy. Underline. underline. Tem coisa legal lá. É.
0: Não underline, esquece desse underline, underline. aí. aí. É. É. Matheus, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui. Tenho certeza que vai agregar muito valor aí na vida das pessoas, e é isso gente, se você gostou, compartilhe deixe seu comentário lá no nosso Instagram, e é isso, um abraço O Matheus acabou de lançar o curso dele, Master Slide, e ele disponibilizou um cupom de desconto pra gente. O cupom de desconto é ENDOCIENTÍFICAS, tudo maiúsculo, e com ele você garante 30% de desconto na hora de fazer a matrícula e na hora de adquirir esse curso, que pode ser dividido em até 12 vezes, não perca.